0: El progreso del peregrino de John Bunyan Capítulo 5 Cristiano encuentra a Fiel Ahora cuando Cristiano siguió su camino Llegó a un pequeño terreno elevado Que estaba allí a propósito para que los peregrinos pudieran ver el camino por delante Hasta allí llegó Cristiano Y al mirar hacia adelante Vio a Fiel que iba por delante de él en el camino Entonces dijo Cristiano con fuerte voz ¡Eh! ¡Eh! espera para que caminemos juntos y fiel miró hacia atrás y cristiano volvió a gritar espera espera hasta que yo te alcance pero fiel respondió no está en peligro mi vida y el vengador de sangre viene detrás de mí ante esas palabras cristiano quedó un poco sorprendido y empleando todas sus fuerzas rápidamente se puso a la altura de fiel y también le sobrepasó de modo que se puso por delante. Entonces Cristiano sonrió con vanagloria, porque se había puesto por delante de su hermano. Pero al no prestar atención a sus pasos, de repente tropezó y cayó y no pudo volver a levantarse hasta que Fiel llegó para ayudarle. Entonces vi en mi sueño que ambos prosiguieron juntos, muy contentos, y dialogaron dulcemente de todas las cosas que le habían sucedido en su peregrinaje. Y Cristiano comenzó así. Cristiano. Mi honrado y querido hermano fiel, me alegra haberte alcanzado, y que Dios haya templado de tal modo nuestros espíritus que podamos caminar como compañeros por este camino tan agradable. Fiel. Yo había pensado, querido amigo, en haber tenido tu compañía desde nuestra ciudad, pero tú te adelantaste, y por eso me vi obligado a recorrer solo gran parte del camino. Cristiano. ¿Cuánto tiempo te quedaste en la ciudad de destrucción antes de emprender detrás de mí tu peregrinaje, fiel? Hasta que yo, hasta que ya no pude soportar más. Porque se habló mucho después de que tú te fueras. De que nuestra ciudad en breve sería reducida a cenizas por el fuego del cielo. Cristiano, ¿cómo? ¿Hablaban así tus vecinos, fiel? Sí. Eso estuvo por algún tiempo en boca de todos. Cristiano. ¿Y ninguno más excepto tú salió para escapar del peligro? Responde Fiel. Aunque, como te decía, hablaban mucho de ellos. Sin embargo, no creo que lo creyeran firmemente. Porque en el fragor de las palabras oí a algunos de ellos hablar de ti con burla. Y de tu desesperado viaje. Porque así llamaban a tu peregrinaje. Pero yo sí creí. Y sigo creyendo que el fin de nuestra ciudad será con fuego y azufre del cielo, y por lo tanto he escapado. Cristiano, ¿no oíste nada del vecino flexible? Fiel responde, sí, Cristiano, oí que te siguió hasta que llegó al pantano del desaliento, donde como dicen algunos cayó, pero él no quería que se supiera que eso había sucedido, aunque estoy seguro de que estaba enlodado con ese tipo de fango. Cristiano, ¿y qué le dijeron los vecinos? Responde Fiel, desde que regresó ha sido motivo de mucha burla entre todo tipo de personas. Algunos se mofan y le desprecian, y apenas nadie quiere darle trabajo. Ahora está siete veces peor que si nunca hubiera salido de la ciudad. Cristiano, ¿pero por qué se pusieron en contra de él, ya que ellos también se burlaban del camino que él emprendió? Fiel responde, Ojo. Oh, ellos dicen que le cuelguen, es un convenenciero, y no fue fiel a sus palabras. Creo que Dios ha avivado aún a sus enemigos para que se burlen de él y hagan escarnio porque abandonó el camino. Cristiano, ¿no hablaste con él antes de salir? Responde Cien. Una vez me lo encontré en la calle, pero él se fue por otro lado, como alguien que se avergüenza de lo que ha hecho. Así que no hablé con él. Cristiano, bueno, cuando yo salí tenía esperanza con respecto a ese hombre, pero ahora tengo, temo que él perecerá en la destrucción de la ciudad, porque le ha sucedido lo del proverbio verdadero: el, puer, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fiel, eso mismo temo yo de él, pero ¿quién puede evitar lo que será? Cristiano responde Bueno, vecino fiel Dijo Cristiano Dejemos de hablar de él y hablemos de cosas que nos incumben más inmediatamente a nosotros Dime ahora qué te encontraste en el camino cuando venías Porque sé que te has encontrado con algunas cosas que merecían ser escritas Fiel Escapó, Escapé del pantano en el que creo que tú caíste Y llegué hasta la puerta sin ese peligro solo me encontré con alguien llamado obscenidad a quien le hubiera gustado causarme daño cristiano fue bueno que te escapases de ella también le puso una trampa a José le puso una trampa a José y él escapó como lo hiciste tú pero puso en gran peligro su vida ¿qué fue lo que te hizo a ti? fiel responde no te imaginas aunque sabes algo la lengua tan engañosa que tenía me presionó mucho para que me fuese con ella, prometiéndome todo tipo de contentamiento. Cristiano, no, pero no te prometió el contentamiento de una buena conciencia. Fiel, sabes a lo que me refiero, un contentamiento totalmente carnal. Cristiano, gracias a Dios que escapaste de ella. «Aquel contra el que el Señor estuviere airado caerá en su fosa», fiel, «aunque no sé si escapé de ella totalmente o no», cristiano, «pero creo que no consentiste a sus deseos, ¿verdad?», fiel responde, «no, no para contaminarme, porque recordé un viejo escrito que había visto y que decía, «sus pies descienden a la muerte», así que cerré mis ojos porque no quería ser cautivado por su mirada». Entonces ella me criticó duramente y yo seguí mi camino. Cristiano, ¿no te encontraste con más asaltos mientras venías? Fiel responde. Cuando llegué a los pies de la colina llamada Dificultad, me encontré con un hombre muy anciano, quien me preguntó quién era yo y de dónde procedía. Le dije que era un peregrino y que me dirigía a la ciudad celestial. Entonces dijo el anciano, pareces un hombre honesto. ¿Consentirías en habitar conmigo a cambio del salario que yo te daré? Entonces le pregunté su nombre. ¿Y dónde habitaba? Él me dijo que se llamaba el primer Adán y que habitaba en la ciudad de engaño. Le pregunté cuál era su trabajo y qué salario pagaría. Y él me dijo que su trabajo era muchos deleites. Y en cuanto a su paga, que yo al final sería su heredero. Le pregunté también que mantenía su casa y qué otros sirvientes tenía y él me dijo que su casa era mantenida con todos los deleites del mundo y que sus sirvientes eran los que él mismo engendraba, entonces le pregunté cuántos hijos tenía él dijo que solo tenía tres hijas, deseos de la carne deseos de los ojos y vanagloria de la vida y que yo podía casarme con ella si lo deseaba entonces le pregunté cuánto tiempo viviría con él y él me dijo que mientras él mismo viviese. Cristiano. Bien. ¿Y a qué conclusión llegaron el anciano y tú al final? Responde Fiel. Al principio, en cierto modo, me sentí inclinado a ir con el hombre. Porque él hablaba muy buenas palabras. Pero al mirar su frente, mientras hablaba con él, vi que estaba escrito. Despójense del viejo hombre con sus obras. Cristiano. Y entonces responde fiel entonces se clavó profundamente en mi mente que a pesar de lo que él decía y de lo mucho que me halagaba cuando me llevase a su casa me vendería como un esclavo así que no quise seguir hablando con él porque no quería acercarme a la puerta de su casa entonces él me injurió y me dijo que enviaría a alguien detrás de mí para que hiciera que mi camino fuese amargo para mi alma por lo tanto, me di la vuelta para alejarme de él. Pero precisamente cuando me di la vuelta para irme, sentí que él me agarró y me dio un tirón tan mortal que pensé que me había arrebatado parte de mí. Eso me hizo clamar miserable de mí. Así que proseguí mi camino por la colina. Pero cuando había recorrido la mitad del ascenso, miré hacia atrás y vi a uno que venía detrás de mí veloz como el viento y me alcanzó justamente donde está el senador cristiano precisamente allí me senté yo para descansar pero al vencerme el sueño allí perdí este rollo de mi regazo responde fiel pero buen hermano escúchame en cuanto el hombre me alcanzó hubo una palabra y un golpe porque me golpeó y me dio por muerto pero cuando volví otra vez en mí, le pregunté por qué había hecho eso. Él dijo, «Porque secretamente tengo inclinación por el primer Adán». Y después de decir eso, me dio otro golpe mortal en el pecho y me arrojó de espaldas, de modo que me quedé a sus pies como muerto otra vez. Y cuando volví a recuperarme, le rogué misericordia. Pero él dijo, «Yo no sé mostrar misericordia». Y volvió a darme otro golpe. «Sin duda habría acabado conmigo si no hubiese sido porque llegó uno y le dijo que se detuviese». Cristiano, «¿Quién era el que le dijo que se detuviese?» Responde Fiel, «Al principio no le conocí, pero después percibí que tenía horadadas sus manos y su costado. Entonces llegué a la conclusión de que era nuestro Señor y proseguí el ascenso». Cristiano, «Ese hombre que te alcanzó era Moisés» no perdonaba a nadie ni tampoco sabía cómo mostrar misericordia a quienes trasgreden su ley fiel yo lo sé muy bien no fue la primera vez que me encontró fue él quien acudió a mí cuando yo habitaba seguro en mi casa y quien me dijo que quemaría mi casa aplastándola sobre mi cabeza si yo permanecía allí cristiano pero no viste la casa que estaba en lo alto de esa colina en el lado donde Moisés te alcanzó? Responde fiel, sí, y también vi los leones antes de llegar, pero en cuanto a los leones, creo que estaban dormidos porque era casi mediodía y debido a que tenía gran parte del día por delante de mí, pasé al lado del portero y después descendí a la colina. Cristiano, él me dijo ciertamente que te había visto pasar, pero me gustaría que hubieras llamado en esa casa, porque ellos te habrían mostrado muchas cosas extrañas que no habrías olvidado hasta el día de tu muerte. Pero dime por favor, ¿no te encontraste a nadie en el Valle de la Humillación? Responde Fiel, sí, me encontré con descontento, quien con toda disposición quería persuadirme a regresar con él. Su motivo era que el Valle no tenía ningún honor. Además, me dijo que ir allí era el camino para desobedecer a todos mis amigos, como orgullo, arrogancia, presunción, gloria del mundo, con otros quienes él sabía, según dijo, que se ofenderían mucho si yo me ponía tan en ridículo como para atravesar ese valle. Cristiano, bien, ¿y cómo le respondiste? Fiel responde, le dije que aunque todos esos a los que había nombrado pudieran reclamar ser mis parientes, y legítimamente, porque ciertamente eran mis parientes según la carne, sin embargo desde que me convertí en peregrino me han deshonrado, y yo también les he rechazado, y por lo tanto ahora eran para mí como si nunca hubieran sido parte de mi linaje, además le dije que en cuanto a ese valle, él lo había representado bastante mal, porque antes de la honra está la humillación y antes de la caída hay un espíritu arrogante. Por lo tanto le dije que prefería atravesar ese valle por la honra de la que atestiguaban los más sabios. Antes que escoger lo que él estimaba como más digno de nuestros afectos. Cristiano. ¿No te encontraste con nadie más en ese valle? Fiel responde. Sí. Me encontré con vergüenza, pero de todos los hombres que encontré en mi peregrinaje, creo que él es quien tiene peor nombre. Los otros dirían un no después de alguna argumentación y alguna otra cosa, pero ese descarado vergüenza nunca se da por vencido. Cristiano, pues, ¿qué te dijo? Fiel responde: ¿Qué? Pues objetó contra la religión misma, dijo que era un asunto penoso. Bajo y secreto que un hombre se ocupase de la religión, dijo que una conciencia tierna era poco varonil y que un hombre vigilase sus palabras y sus caminos como para evitarse el mismo esa intimidatoria libertad a la que están acostumbrados los espíritus valientes, le haría ser el ridículo de todos. También objetó que tan solo unos pocos de los poderosos, ricos o sabios compartían mi opinión, y ninguno de ellos pensaba eso hasta que fueron persuadidos a ser necios. Y a no importarles aventurarse a perderlo todo por algo que nadie sabe qué es, además objetó el estado tan bajo y la condición de quienes eran principalmente los peregrinos de los tiempos en que vivieron, y también su ignorancia y falta de entendimiento de la ciencia natural. Sí, y también siguió hablando de muchas otras cosas, como que era una vergüenza sentarse llorando y lamentándose por un sermón. Y una vergüenza llegar a casa suspirando y lamentando, que también era vergonzoso pedir perdón al prójimo por pequeñas faltas o hacer restitución por lo que se hubiera tomado. También dijo que la religión hacía que el hombre se volviese ajeno a la grandeza debido a unos pocos vicios los cuales llamó con nombres más agradables y le hacía identificarse con los miserables y, res y respetarles debido a la fraternidad religiosa. ¿Y no es todo eso vergonzoso? Dijo Cristiano. ¿Y qué le dijiste? Fiel responde. ¿Decir? No sabía qué decir al principio. Sí, él me apuró tanto que se sonrojó mi rostro. Ese tal vergüenza mismo se apoderó de mí y casi me derribó pero al fin comencé a considerar que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación y también pensé esta vergüenza me dice lo que son los hombres pero no me dice nada de lo que es Dios o la palabra de Dios y pensé además que en el día del juicio no seremos condenados a vida o muerte según los espíritus intimidatorios del mundo sino según la sabiduría y la ley del altísimo por lo tanto pensé que lo que Dios dice es mejor ciertamente es mejor aunque todos los hombres del mundo estén en contra al ver entonces que Dios prefiere su religión al ver que Dios prefiere una conciencia tierna al ver que quienes se vuelven necios por causa del reino de los cielos son los más sabios y que el pobre hombre que ama a Cristo es más rico que el hombre mayor en el mundo, que le aborrece. ¡Vergüenza, vete! Pues eres un enemigo de mi salvación. ¿Pensaré en ti en contra de mi soberano Señor? ¿Cómo entonces le miraré cara a cara en su venida? Si ahora me avergüenzo de sus caminos y sus siervos, ¿cómo puedo esperar la bendición? Pero ciertamente este vergüenza era un valiente villano y a duras penas podía librarme de su compañía. Sí, él me perseguía y continuamente me susurraba al oído sobre alguien u otras de las maldades que plagan la religión. Pero al final le dije, ha sido en vano intentar proseguir con estos argumentos, porque las cosas que él desdeñaba, en esas veía yo mayor gloria. De modo que al final dejé atrás a este insistente y cuando me hube librado de él comencé a cantar las pruebas que aquellos hombres afrontaron quienes son obedientes al celestial llamado son muchas y a la carne grata y llegan y llegan una y otra vez para que ahora o en un momento después por ellas seamos vencidos y derrotados o oh, sean los peregrinos, sean los peregrinos vigilantes y se libren de ellas como hombres. Cristiano, me alegra hermano mío que hicieras frente a este villano tan valiente. Porque de todos los nombres, tal como tú dices, creo que tiene el menos adecuado. Porque es tan valiente como para seguirnos en las calles e intentar avergonzarnos delante de todos los hombres, para hacernos sentir vergüenza de lo bueno. Pero si él mismo no fuese audaz, nunca osaría hacer lo que hace. Pero debemos resistirle, porque a pesar de toda su bravuconería, promueve necedad y nada más. Los sabios heredarán honra, dijo Salomón, mas los necios levantan ignominia. Fiel «Creo que debemos clamar a Él por auxilio contra vergüenza, y eso nos hará ser valientes para defender la verdad en la tierra». «Cristiano, ¿verdad dices? Pero, ¿no te encontraste con nadie más en ese valle?» «Fiel, no, con nadie más, porque tuve luz del sol durante el resto del camino que recorrí y también en el valle de la sombra de muerte». «Cristiano, bien para ti, ciertamente conmigo sucedió otra cosa». Durante mucho tiempo, casi en cuanto entré a ese valle, tuve un terrible combate con ese diablo Apolión. Sí, pensé que sin duda me mataría. Especialmente cuando me derribó y me aplastó bajo sus pies, como si quisiera aplastarme en pedazos. Porque cuando me derribó, mi espada cayó de mi mano. Y él me dijo que ya me tenía en su poder, pero clamé a Dios... Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces entré en el valle de la sombra de la muerte y no hubo luz casi durante la mitad del camino. Pensé muchas veces que moriría allí, pero al final llegó el amanecer y salió el sol y atravesé el resto del valle con mucho más alivio y tranquilidad. Además, vi en mi sueño que mientras proseguían fiel, cuando miró a uno de los lados, Vio a un hombre que se llamaba Locuacidad, que caminaba a cierta distancia al lado de ellos, porque en ese lugar había espacio suficiente para que todos ellos caminasen. Era un hombre alto y, en cierto modo, mejor parecido a, a cierta distancia que de cerca. A este hombre, fiel, se dirigió de este modo: Fiel, amigo, ¿a dónde vas? ¿Te diriges al país celestial? Responde Locuacidad. A ese mismo lugar voy. Fiel. Eso está bien. Entonces espero que podamos disfrutar de tu buena compañía. Responde Locuacidad. De muy buena gana seré su compañero de viaje. Fiel. Pues entonces vayamos juntos y empleemos nuestro tiempo dialogando sobre cosas que sean provechosas. Responde Locuacidad. Hablar de cosas que son buenas es para mí muy aceptable. Sea con ustedes o con cualquier otro. Y me alegra haber encontrado a quienes se inclinan hacia tan buena obra. Porque para decir verdad, hay pocos a quienes les importa pasar así su tiempo mientras van de viaje. Y prefieren mucho más estar hablando de cosas que no son provechosas. Y eso ha sido una molestia para mí, fiel. Eso ciertamente es de lamentar. Porque, ¿qué cosas más dignas del uso de la lengua y de la boca de los hombres en la tierra, sino las cosas de, del Dios de los cielos? Responde locuacidad Me agrada mucho oírle, pues sus dichos están llenos de convicción. Y añadiré, ¿qué es tan agradable y tan provechoso como para hablar de las cosas de Dios? ¿Qué cosas tan agradables? Es decir... Si el hombre tiene algún deleite en cosas que son tan maravillosas, por ejemplo, si un hombre se deleita en hablar de la historia o del ministerio de las cosas, o si a un hombre le gusta hablar de milagros, maravillas o señales, ¿dónde encontrará cosas registradas de modo tan agradable y tan dulcemente escritas como en la Santa Escritura? Responde Fiel, eso es cierto, pero obtener provecho de tales cosas es nuestra conversación, Debería ser nuestro deseo, locuacidad. Así es, pues hablar de tales cosas es provechoso, porque al hacerlo, el hombre puede obtener conocimiento de muchas cosas, como de la vanidad de las cosas terrenales y del beneficio de las cosas celestiales en general, pero más particularmente mediante esto el hombre puede aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad de la justicia de Cristo, etc. Además, así el hombre puede saber lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir o cosas similares. También puede saber cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para su propio consuelo. Además, si el hombre puede aprender a refutar falsas opiniones, defender la verdad y también instruir al ignorante. Fiel, todo eso es cierto y me alegro oírle decir esas cosas. ¡Locuacidad! ¡Ay! La falta de eso es la causa de que tan pocos entiendan la necesidad de fe y la necesidad de una obra de gracia en sus almas para obtener la vida eterna. Pero ignorantemente viven en las obras de la ley por las cuales el hombre no puede de ninguna manera obtener el reino de los cielos. ¡Fiel! Pero con su permiso, diré que el conocimiento celestial de estas cosas... Es donde Dios. Ningún hombre puede llegar a Él por el esfuerzo humano o solo por hablar de ello. Locuacidad. Todo eso lo sé muy bien. Porque el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Todo es de gracia, no de obras. Podría darte cientos de escrituras para confirmarlos. Fiel. Bien. Entonces, ¿qué es una cosa de la que en este momento podemos dialogar? locuacidad, lo que quieras. Hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales, de cosas morales o de cosas evangélicas, de cosas sagradas o de cosas profanas, de cosas pasadas o de cosas futuras, de cosas ajenas o de cosas familiares, de cosas más esenciales o de cosas circunstanciales, dado que todo ello sea provechoso para nosotros. Ahora, Fiel comenzó a pensar y acercándose a Cristiano. ¿Por qué todo ese tiempo él había caminado solo? Le dijo, pero en voz baja. ¡Qué compañero tan valiente tenemos! Sin duda, este hombre será un excelente peregrino. Ante eso, Cristiano modestamente sonrió y dijo, Este hombre del que estás tan prendado... Engañará con su lengua a veinte hombres que no le conocen. Fiel. ¿Es que tú le conoces? Cristiano responde. ¿Que si le conozco? Sí. Mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Fiel. Dime, ¿quién es él? Responde Cristiano. Su nombre es Locuacidad. Él vivía en nuestra ciudad. Me sorprende que él no te conociera. Aunque pienso que nuestra ciudad es grande. Fiel. ¿De quién es hijo y dónde vivía? Responde cristiano. Es hijo de un tal bien hablado. Y vivía en el callejón Necedad. Y todos los que le conocen lo hacen con el nombre de locuacidad en ese callejón. Pero a pesar de sus buenas palabras, es un individuo penoso, fiel. Bien, parece ser un hombre bastante decente. Cristiano. Es decir, para los que no le conocen, bien porque es mejor de lejos. De cerca es bastante feo. El que digas que es un hombre decente me trae a la mente lo que he observado en la, en la obra del pintor, cuyos cuadros se ven mejor desde la distancia, pero muy de cerca son más desagradables. Fiel, pero me inclino a pensar que solo estás bromeando porque sonreías. Cristiano, no quiera Dios que yo bromee, aunque sonre sonreí, sobre este asunto, o que cause yo de alguna falsedad. Te diré más cosas para que le conozcas. Este hombre acepta cualquier compañía y cualquier charla, tal como habló contigo ahora. Así hablará también cuando él esté en la barra de un bar y cuando más bebida tiene en su cabeza, más palabras como esas tienes en su boca. La religión no tiene lugar alguno en su corazón, ni en su casa, ni en su conversación. Lo único que tiene está en su lengua y su religión es hacer ruido con ella. Fiel. ¿De verdad? Entonces estoy muy engañado con este hombre. Cristiano. Engañado. Puedes estar seguro de ello. Recuerda el proverbio, dicen y no hacen, pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Él habló de la oración, del arrepentimiento, de la fe, del nuevo nacimiento, pero solamente sabe hablar de eso. Yo he estado en su familia y le he observado tanto en casa como afuera, y sé que lo que te digo de él es la verdad. Su casa está tan vacía de religión como poco sabor tiene la clara de un huevo. Allí no hay ni oración ni señal de arrepentimiento por el pecado. Sí, los necios sirven a Dios mucho mejor que Él. Él es precisamente la mancha, el reproche y la vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Por medio de Él no recibe ninguna buena palabra en la parte de la ciudad donde vive eso dicen las personas comunes que le conocen un santo en tierras extranjeras y un demonio en casa así le resulta a su pobre familia él es tan grosero, tan maldiciente y tan irrazonable con sus sirvientes que ellos no saben cómo comportarse ni cómo hablar con él los hombres que tienen algún negocio con él dicen que es mejor hacer negocios con un turco que con él porque mejor trato recibirán de su parte esta locuacidad si es posible intentará engañarles, embaucarles y extralimitarse, además educa a sus hijos para que sigan sus pasos y si encuentra alguno de ellos una necia timidez, porque así denomina él la primera aparición de una conciencia sensible, les llama necios y cabeza hueca y por ningún medio les dará empleo ni hablará bien de ellos delante de otros. Por mi parte, soy de la opinión de que a causa de su malvada vida ha hecho que muchos tropiecen y caigan. Y será, si Dios no lo evita, la ruina de muchos otros. Fiel. Bien, hermano mío. Debo creerte no solo porque dices que le conoces, sino también porque como un cristiano hablas de los hombres. Porque no creo que digas estas cosas por mala voluntad, sino porque son así como tú dices, cristiano. Si no lo hubiera conocido más que tú, quizá podría haber pensado de él como tú al principio. Sí, si hubieran hablado de él solo quienes son enemigos de la religión, yo habría pensado que era una calumnia. Mucho de eso a menudo sale de la boca de hombres malos sobre los nombres y profesiones de los buenos hombres. Pero puedo demostrar que él es culpable de todas esas cosas sí y de mucha más igual de malas por mi propio conocimiento además los hombres buenos se avergüenzan de él y no pueden llamarle ni hermano ni amigo Solo nombrarle entre ellos les hace sonrojarse si le conocen fiel bien veo que decir y hacer son dos cosas diferentes y de aquí en adelante observaré mejor esa distinción, cristiano. Son dos cosas distintas sin duda y son tan diversas como el alma y el cuerpo. Porque así como el cuerpo sin alma no es otra cosa sino un cadáver muerto, así las palabras si no tienen obra son también un cadáver muerto. El alma de la religión es la parte práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Locuacidad no es consciente de esto, y piensa que oír y decir constituyen a un buen cristiano, y así engaña a su propia alma. Oír no es sino la siembra de la semilla, a hablar es suficiente para demostrar que ciertamente hay fruto en el corazón y en la vida. Y nosotros mismos estamos seguros de que en el día del juicio, los hombres serán juzgados según su fruto. Entonces no se dirá, ¿creyeron? Sino, ¿fueron hacedores o solamente oidores? Y serán juzgados en consecuencias. El fin del mundo se compara con nuestra cosecha. Y sabe que los hombres en la cosecha no buscan otra cosa sino fruto. No que pueda aceptarse otra cosa que no sea de fe. Pero te digo esto para demostrarte lo insignificante que será la profesión de locuacidad en ese día. Fiel, esto trae a mi mente cuando Moisés describió los animales que son limpios. Tal animal es el que tiene pezuña hendida y que rumie. No solo la pezuña hendida, ni tampoco solo que rumie. La liebre es rumia, pero es impura porque no tiene la pezuña hendida. Y esto verdaderamente refleja la locuacidad. Él rumia, busca conocimiento. Rumia la palabra, pero no tiene la pezuña hendida. No se aparta del camino de los pecadores, sino que como la liebre tiene la pata de un perro o de un oso. Y por lo tanto es impuro. Cristiano. Tú has declarado, por lo que creo, el verdadero sentido evangélico de esos textos. Y yo añadiré una cosa más. Pablo llamó a algunos hombres, sí, y también a esos grandes habladores, metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, como expone en otro lugar cosas sin vida que emiten sonido. «Cosas sin vida, es decir, sin la verdadera fe y la gracia del Evangelio, y por lo tanto, cosas que nunca serán situadas en el reino de los cielos, entre quienes son los hijos de vida. Aunque mediante su sonido, por sus palabras, parecería que tienen la lengua o la voz de un ángel. Fiel, bien, al principio no me agradó tanto su compañía, pero ahora me enferma. ¿Qué haremos para librarnos de él?» Cristiano responde, acepta mi consejo y haz lo que te digo, y descubrirás que pronto él se hartará también de tu compañía, excepto que Dios toque su corazón y lo convierta. Fiel, ¿qué me dices que debo hacer? Cristiano, pues acércate a él y comienza un serio discurso sobre el poder de la religión, y pregúntale directamente... Cuando él lo haya aprobado porque eso hará, si esto está establecido en su corazón, en su casa o conversación. Entonces Fiel se acercó otra vez y le dijo a Locuacidad, ¿Qué tal? ¿Cómo te va ahora? Locuacidad, bien, gracias. Pensé que a estas alturas habríamos hablado mucho más. Fiel. Bueno, si quieres podemos hacerlo ahora y ya que me dejaste para plantear la pregunta, que sea esta. ¿Cómo sale a la luz la gracia salvadora de Dios cuando está en el corazón del hombre? ¿Locuacidad? Percibo entonces que nuestra charla debe versar sobre el poder de las cosas. Bien, esa es una muy buena pregunta y estaré dispuesto a responder. Mi breve respuesta es la siguiente. Primero, cuando la gracia de Dios está en el corazón, causa que haya un gran clamor contra el pecado. Segundo, fiel. espera, espera, consideremos las cosas una a una. Creo que debieras decir que se muestra al inclinar el corazón para que aborrezca su pecado. Locuacidad, bueno, ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y aborrecerlo? Fiel, ¡ojo, oh, mucha! Un hombre por política puede clamar contra el pecado, pero no puede aborrecerlo sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. He oído a muchos clamar contra el pecado en el púlpito, que sin embargo lo siguen albergando en el corazón, en su casa y en su conversación. La señora de José clamó con fuerte voz, como si ella hubiera sido muy santa, pero a pesar de esto bien dispuesta estaba a haber cometido impureza con él. Algunos claman contra el pecado, como la madre clama contra su hija en su regazo cuando le llama ramera y muchacha obscena, y después la abraza y la besa. Locuacidad, creo que quieres agarrarme por lo que digo. Fiel no, no es eso solo estoy dejando las cosas claras pero, ¿cuál es el segundo por lo que demostrarías que se ve la obra de la gracia en el corazón locuacidad un gran conocimiento de los misterios del evangelio fiel, esta señal debería haber sido la primera, pero primera o última, es también falsa, porque el conocimiento un gran conocimiento puede obtenerse en los misterios del evangelio y aún así que no haya obra alguna de gracia en el alma si, sí, si un hombre tiene todo el conocimiento sin embargo puede no ser nada y por lo tanto no ser un hijo de Dios cuando Cristo dijo conocen todas estas cosas y los discípulos hubieron dicho sí, él añadió benditos son si las hacen él no puso la bendición en el conocerlas sino en hacerlas. Porque hay conocimiento con el que no se hace nada. Hay quien conoce la voluntad de su maestro, pero no la hace. Un hombre puede tener el conocimiento de un ángel y aún así no ser cristiano. Por lo tanto, tu señal no es verdadera. Ciertamente es una cosa que agrada a los habladores y a los presumidos, pero lo que a Dios agrada es el hacer. No que el corazón pueda ser bueno sin conocimiento porque sin eso el corazón no es nada por lo tanto hay conocimiento y conocimiento conocimiento que se apoya en la mera especulación de las cosas y conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y el amor lo cual sitúa al hombre para hacer la voluntad de Dios desde el corazón el primero de ellos servirá al hablador pero sin el otro el verdadero cristiano no está contento dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Locuacidad. ¿Otra vez quieres agarrarme? Eso no es para edificación. Fiel. Bueno. Si te agrada. Declara otra señal. De cómo se muestra esta obra de gracia. Allí donde está. Locuacidad. No. Porque veo que no estaremos de acuerdo. Fiel, bien, si no quieres, ¿me permites hacerlo a mí? Locuacidad, puedes utilizar tu libertad. Fiel, una obra de gracia en el alma sale a la luz, ya sea para el que la tiene o para quienes son espectadores. Para quien la tiene de este modo, le da convicción de pecado, especialmente de la contaminación de su naturaleza y del pecado de incredulidad por causa del cual sin duda será condenado si no encuentra misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Esta visión y sentimiento de las cosas obran en Él tristeza y vergüenza por el pecado y también encuentra más revelado en Él al Salvador del mundo y la absoluta necesidad de acercarse a Él para obtener vida, ante lo cual descubre que tiene hambre y sed de Él, y la promesa que se hace al que tiene hambre y sed, ahora bien, según la fortaleza o la debilidad de su fe en su Salvador, así es su gozo y su paz, y así es su amor a la santidad. Así son sus deseos de conocer más y también de servirle a Él en este mundo. Pero aunque digo que sale a la luz para Él... Sin embargo, rara vez él es capaz de llegar a la conclusión de que eso es una obra de gracia, porque sus corrupciones ahora y el haber abusado de la razón hacen que su mente juzgue mal en este asunto. Por lo tanto, en aquel que tiene esta obra de gracia se requiere un juicio muy sensato antes de que pueda concluir firmemente que esta es una obra de gracia. En otro sale a la luz de la siguiente manera. 1. Por una confesión experiencial de su fe en Cristo. 2. Por una vida que responde a esa confesión, es decir, una vida de santidad. Santidad de corazón, santidad familiar, si tiene familia, y santidad en la conversación con el mundo, la cual le enseña en general a aborrecer interiormente su pecado, y a sí mismo en secreto por eso. A suprimirlo en su familia, y a fomentar santidad en el mundo. No solo con palabras, como puede hacer una persona hipócrita o locuaz, sino mediante una sujeción práctica en fe y amor al poder de la palabra. Y ahora, Señor, en cuanto a esta breve descripción de la obra de gracia y también el descubrimiento de ella, si tienes alguna objeción, preséntala. Si no, entonces permite que te proponga una segunda pregunta. Locuacidad, no. No me corresponde objetar, sino escuchar. Plantea entonces tu segunda pregunta. Fiel, es la siguiente. ¿Experimentas tú la primera parte de esta descripción y testifican lo mismo tu vida y tu conversación? ¿O está tu religión en tus palabras o en tu lengua, pero no en tus obras y en la verdad? Te pido, si quieres responderme en esto, que no diga más de lo que sabes que Dios en las alturas respaldaría. Y también nada excepto en lo que tu conciencia pueda justificarte. Porque no es aprobado el que se halaga a sí mismo, sino aquel a quien el Señor halaga. Además, decir que yo soy esto y aquello cuando mis palabras y todos mis vecinos me dicen que miento. Es una gran maldad. Entonces locuacidad comenzó a sonrojarse, pero recuperándose respondió de este modo. Apelas ahora a la experiencia, a la conciencia y a Dios, y lo que has declarado es apelar a Él en busca de justificación. Yo no esperaba este tipo de discurso y tampoco estoy dispuesto a dar respuesta a tales preguntas, porque no me considero a mí mismo obligado a ello a menos que te consideres un catequista. Y aunque lo hicieras, aún así puedo negarme a que tú seas mi juez. Pero te ruego que me digas, ¿por qué me haces tales preguntas? Fiel, porque te vi dispuesto a hablar y porque no sabía que no tenías otra cosa sino palabras. Además, para decir toda la verdad, he oído de ti que eres un hombre cuya religión se limita a las palabras. Y que tu conversación demuestra que tu profesión es mentira. Dicen que eres una mancha entre los cristianos. Y que la religión queda muy mal parada por tu impía conversación. Que algunos ya han tropezado en tus caminos de maldad. Y que aún otros están en peligro de ser destruidos por ellos. Tu religión y los bares. La avaricia, la impiedad, las malas palabras, la mentira, las vanas compañías, etc. Están todos juntos. Es cierto de ti el proverbio que se dice de una prostituta, es decir, que ella es una vergüenza para todas las mujeres y así eres tú una vergüenza para todos los que profesan la religión. Locuacidad, ya que estás dispuesto a escuchar lo que se dice y a juzgar tan duramente como lo haces, no puedo sino concluir que eres un hombre enojado o melancólico, que no es apto para conversar, por lo tanto, adiós. Entonces se acercó Cristiano y le dijo a su hermano, Te dije lo que sucedería, que tus palabras y sus pasiones no podrían estar de acuerdo. Él prefiere dejar tu compañía que reformar su vida. Pero se ha ido, tal como dije. Déjalo ir, la pérdida no la sufre sino él mismo. Y nos ha ahorrado la molestia de ir con él. Porque el que siga siendo como es, y supongo que lo hará, habría sido una mancha en nuestra compañía, además el apóstol dice, apártate de tal hombre, fiel, pero me alegra haber tenido esa pequeña conversación con él, por si pueda suceder que él vuelva a pensar en ello, sin embargo he tratado con él claramente y por eso estoy limpio de su sangre si él perece, cristiano hiciste bien en hablarle tan claramente pues hoy día se produce muy poco de ese trato fiel y eso hace que la religión apeste en las narices de muchos porque son esos necios como locuacidad cuya religión está solamente en las palabras y son corruptos y vanos en su conversación quienes al ser admitidos en la comunión de los piadosos confunden al mundo manchan el cristianismo y entristecen a los sinceros Desearía que todos los hombres Los tratasen como tú lo has hecho Pues entonces se conformarían más a la religión O a la compañía de los santos Sería demasiado ardiente para ellos Entonces dijo fiel Cómo se, infla, se inflaba la locuacidad al principio como un pavo Con qué valentía hablaba Cómo presumía de a de arrollarlo todo delante de él. Pero en cuanto Fiel habló de la obra de, en el corazón como la luna menguante, así se desvaneció él. Y así harán todos, a excepción de quien conoce la obra en el corazón. Y así siguieron hablando de lo que habían visto por el camino. Y eso hizo más fácil el recorrido, que de otro modo sin duda habría sido tedioso para ellos. Porque ahora pasaban por un desierto...